0: då kör vi på. Japp, yep, det gör vi. Det här är Hönspodden.
1: Mm, och det är jag som är Helena.
0: Jag heter Per. Mm. Kackelperra.
1: Mm.
0: Vi, ja, vi har ju en... Vår gäst idag sitter ju i kulisserna just nu och väntar ivrigt på att få med.
2: Ja.
0: Vi är med. Idag var vi lite snabba i vändningarna, så jag tror knappt vi själva har förstått, förstått att vi har... Att ja, vi.
1: är klart redan.
0: <laughs> Nej, som flickan sa. Nej. No. Nej, för, vi ska men. inte hålla på och om sådär.
1: Nej, men program... Det...
0: Vi kan skrämma barn.
1: Ja, men alltså vårt program
0: som Info. vi har, ja. Patreon, är färdigt. Ja, precis. Mm. Ja, förspelet mm. det var mest det här som flickan sa, som, han skulle, Nej, precis. som folk kanske får förklara för de som inte förstår. Mm. Ja. Googla. <laughs> mm. alltså. ja, förlåt, men om det är någon som tycker det är upp så får det väl vara så. Ja, men som sagt, och, så nu kör vi på. Och Idag ska vi prata, vi har med oss ja, en domare. ja. ja. Det kommer att stå i de som har läst texten i podden Så står det att det är Jonas Alvermo som ska vara med Så det ja. behöver inte vara så hemliga Nej. Och han sitter i kulisserna och väntar tills vi har Snackat in honom mm. Och ja, det var det jag menade att vi gick på I Ulstrumporna för vi har liksom inte sagt Till Jonas riktigt vad som händer utan han fick bara hänga på ja. Men han är ju flexibel
1: Ja, det är inga problem för det här Han kommer handla om ett ämne som Både han och jag Kan väldigt bra och vi kan Ja. ja. Okej
0: okay. Så vi ska prata idag om hur vi ställer ut, varför vi ställer ut och vad en domare tänker om utställning och hur han ser på det både från, han har själv haft höns och var domare i, hur många år vet vi inte riktigt än för jag har inte fått svar på Nej. det är det, och vi kanske mm. har någon titta fråga, lyssnafråga mm. allt det här kommer precis nu Hej Jonas
3: Känna känna.
0: Hänger du med i svängarna?
3: Ja, jag är med.
0: Ja, det är bra, du, du är följsam, det gillar vi.
3: Ja, ja, jag försöker.
0: Ja, men du, då är vi, nu är vi inte i förspelet längre, utan nu är vi ju rakt in i avsnittet.
3: Ja, mm, du,
0: Ja, men precis, jag sa det lite grann nyss, Jonas Alvemod. du får ju berätta själv. Eh, om varför har vi med dig och vem är du? Och lite grann.
3: Ja, varför är jag med? Ja... Eh... Vi pratade ju lite på en domarträff här förra året. Mm. Mm. Där, ni, där ni var med och jag stod och pratade lite. Och sen frågade ni om jag ville vara med. Ja. Mm. Och nu är jag här. Och nu är du med, precis. Mm. Ja. Mm.
0: Och sen är det just att du är, du är domare. Har varit det i hur många år?
3: Jag alltså svagt minne. Jag ska leta fram min lilla domarlatt även. När, när man blir domare, då får man ett certifikat. Ah. Ja, och detta, då jag tog mitt domarprov i hamstad 2014. Mm. Okej. Precis. Det är en år nu.
0: Ja, nio. Mm.
3: Typ. Ja, nu är vi snabbt på räkningen. Eller? Det är bra. Ja. ja, ibland.
1: Ja. Ja. Ja, det... och, och på senaste hundstreffen medlemsträffen som vi hade här i Västerås för bara några veckor sedan, så fick vi lära oss att man har tre raser som man har fördjupat i, eller
3: hur? Ja, precis. Eh, och det var inte som alla dumma. som var
1: säkra på vilken ras de hade, men, men vet du vilka ras du har?
3: <laughs> ja, jag tror, jag tror jag läste sist då både Australorps, eh, Orpington och eh, Saxenanka mm. okay. Som är mina. Men, men sen är det ju så att eh, det, det är ju det som vi ska vara mest pålästa om då. De ska vi ju kunna på våra fem fingrar då. Så att mm. Så. Mm.
0: Ja, och det som gjorde att jag blev lite förvånad över att nästan ingen domare som visste vilka specialraser de hade. Ja.
3: <laughs> ja Sen är det ju så att man kan ju byta ras också för att eh, det där beror ju lite på hur mycket raserna är representerade på utställningar. Eh, mm. Jag menar, finns det finns inga raser på utställningen så är det ju ingen idé för mig att vara specialdomare på dem. Eh, utan då får jag ju byta en som är mera representerad på utställningen då, ja. som mm. jag tycker om då. Mm. Men
0: vad är du för favoritras då, om du ser, och bedöma? Vad gillar du att bedöma?
3: Jag har ju alltid haft eh, Australops och Orpington som mina favoriter. Mm. Eh, och jag är väl egentligen mer hundsdomare än... Eh, en singfågel-domare. Saxenankan, den tog jag faktiskt på. För vi var svöljare av älgarna. Ja, eh,
1: man
3: är tvungen då... att ha
1: en anka. Eller? Ja, ja.
3: Men, och jag tycker att det är en väldigt vacker anka, Saxenanka med sådana olika färger. Och så. mm. Mm. Jag är väldigt mycket för det här med blått och gult, så det här i kombination på djur, det tycker jag är väldigt fint.
0: Mm. Mm. Men vad är fördelen just med att man har en specialråd som man tycker väldigt mycket om? Finns det någon fördel eller finns det någon nackdel med det? Vi börjar med fördel då. Vad var...
3: Fördelen med att ha en, en ras som man är förtjust i, det är ju att man kan ju den. och Ofta har man ju den hemma själv. Mm. Eller har haft. Mm. Så att man får ju ögat för att se hur rasen ska se ut. Mm. Det kommer eh. rätt
1: naturligt när man har haft mycket att ja, det... göra
3: de liksom. Det sitter ju lite i ryggraden då att ja, så här ska en så också ut. Så det, jag behöver liksom inte stå och studera några bilder eller någonting för det sitter på nätimmarna.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Och det är ju men jag tänker, kan det också vara en nackdel om man har dem hemma att man blir hemmablind och ser... Alltså man ser andra och jämför med att man liksom jämför mycket med det man har själv och kanske inte blir så trogen standarden? eller Är det någon risk med det eller är det någonting som ni är tränade på att bortse ifrån?
3: Vi måste ju bortse från det. Vi kan ju inte ha några förutfattade meningar när vi går ut och dömer utan vi ska döma efter det som står i standarden. Mm. Sen nackdelen det är väl att jag får inte döma de här djurarna själv. Ja, just det. Nej. Alltså, de får inte lov att döma dem för att döma min mina egna djur och det får jag inte lov. Mm. Mm. Men nackdelen i så fall skulle jag vilja säga den stora delen är väl att man blir väldigt kräsen.
2: Ah, okay. mm. ah.
3: Alltså man ställer väldigt höga krav på de djuren som man själv är kunnig på mm.
0: Mm. För din Så. egen del eller i tävlingssammanhang, för andra som du bedömer eller vad tänker du?
3: För min egen del, ah. i första hand Det är ju där jag kan påverka av på djuran Visst ska jag påverka andra uppfördar också men det jag vill inte påverka jag vill mer lära ut i så fall mm. men när jag själv går hemma och dömer mina egna djur så blir jag ju väldigt kräsen på vad som är bra och inte bra
2: mm.
3: så, så det är väl en där men jag tycker det är kul när det är mycket avstånds eller mycket tom på en utställning och det där går ju också i vågor hela tiden beroende på populära dem mer dem
0: Ja men precis, ja, men för det är ju lite så Jag vet ju, vi håller på här hemma med våra silkeshöns Och, och mm. inför utställning och så där Så kan jag titta på ett djur Och tycka att det är jäkligt fint Och sen tar jag jag upp och tittar på det Och sen så åker det ut i slakthögen liksom bara, Eller i slaktburen <laughs> mm. Okej, okay, och då var det någon så här detalj som inte var Och det är, som, det är väl lite samma sak där Man blir väl, det är djur med en jäkligt hög nivå Som ändå inte riktigt Håller hela vägen fram till Till tävling
3: Ja, Uh, ja vad ska vi svara på det jag kan säga att jag var uppe och dömde på en utställning en gång och fick se en jättefin avställdropstupp på av, avstånd och så gick jag fram och skulle döma den och nej det var inget år nej. så att det, det går man in och tittar i detaljer på djuren när man dömer dem det är ju detaljerna som är viktiga i en bedömning mm. på djuren
0: mm. Och för vi började prata lite om det tidigare. Liksom att vad, är det, vad, vi, vad det ska handla om det här avsnittet, och det är lite grann det här med varför vi håller på med utställningen. Liksom det vi att vi ju, drar paralleller med, med andra föreningars, typ så här, vad heter det rasbevarande arbete. arbete och ja. deras genbanker och deras rasram. Och så här. Mm. Men vad, är som, vad tycker du som är den viktiga delen i vårt sätt att bedöma djur och tävla med utställningsform?
3: det är en stor fråga det här alltså det här är ju ett ideellt arbete att avla på djuren Och det är ju så att vi avlar ju för att bevara rasen så som skaparen av rasen vill att den skulle se ut mm. man har ju när man tar fram en ras det händer ju fortfarande att folk gör det men det här var ju väldigt vanligt alltså på 1800-talet början på 1900-talet där man avlade fram djur med olika egenskaper därför att man antingen skulle klara klimatet eller också så var det för eller också var det för mm. eh, Om vi ska hålla oss till Alstorlopstor alltså, till exempel så är ju det här alltså en ras som är egentligen baserad på Arpington. Mm. Eh, och eh, den importerades till Australien och Sydafrika och alla ställen där man avlade fram en ras som skulle klara av klimatet i Australien och Sydafrika. Mm. Eh, hur man mixar ihop de där två, det har jag ingen aning om. Och varför Arpington inte dög, det vet jag inte heller, men förmodligen hade de Väldigt för mycket fjädrar För att oh ja. det skulle Det var väldigt varmt då mm. eh, Så att eh, Det är väl där ursprunget Kommer det från Auschwitz Jag vet inte om de har Vilka rasar man för det.
1: Var det inte Heter de då? Krad Langshan Eller något sånt De där? har
3: ju förmodligen Tyskarna avlat in mm. Senare Okej okay. mm. eh, Jag vet inte om det var Crowd Langshan Eller om det var Vanlig Langshan Men är alltså mm. det är därifrån De har fått tillstå en skärt mm. mm. Eh, tittar du på australiensiska Australorps så har de inte alls De stora stjärtorna mm. Nej,
1: Nej, för sånt är intressant jag, jag är ju lite speciellt också Intresserad av just Australorps Även om jag bara har dvärgar Men jag mm. älskar de stora med ja. Men, ja. Så att, Och där är jag med då i Facebookgrupper Från Australien Och det är, det är väldigt stor skillnad mm. Tänka på deras standard och våran Hur de ser ut ja. Särskilt skärt
0: stjärtfjädrarna på topparna. Ja, precis. Det är ju, så, så man tar det är ju... Och, ja, försök, försök, tar det,
3: det är ju tyskarna som har format den här eh, rasformen som är på våra... De vill ju ha stort och mäktigt här, och då har de säkert sökt på någon form av langtjärn för att få den här stora skärten. Och, mm. och, eh, jag tycker inte att det är så där jättesnyggt om skärten är för stor för att det ska vara en balans mellan huvudet och skärten. Mm. För det är för stor då blir den för dominant på djur, och det blir inte snyggt Nej. enligt torr
0: tycker. Nej. Ja, och så, så rasen kommer till exempel då som Australorp, de kommer de från Australien och Sydafrika sen har de kommit till Europa. Ja. och då kommer man in i, i den här liksom, typ europeiska avelstandarden då
3: ja först får du avla fram ett djur som du känner att eh, alltså när du tar fram en ny ras eller du som då, om du importerar då, en ras ifrån ett annat land och så vill du göra om den då måste du sammanställa en standard och få den godkänd på en utställning mm. eh, först innan den kan komma med i någon standard mm. Mm. jag tror det är en process på tre år jag kommer inte riktigt ihåg det nu på råkarna med här Mm.
0: Utställningsprocessen är väl minst tre år. Ja. Sen är det, det kan det vara ett långt arbete innan man kommer ja. så långt att det går att få ihop någonting mm. av det mm. för, tänk...
1: ja, för nya färger är väl det är väl tre år
3: mm. på XS3 Det ligger någonstans där jag kan ja. läsa det som då har jag kommer inte ja. på Nej, det. Jag men, det här. Ja. Ja. Nej, jag har förberett det sånt. Då ska man ju tänka på det också. Då för och Tillbaka till frågan varför vi håller på med det här. Det är ju så här att det är ju ofta ideellt arbete och det är ju som regel en människa eller ett par, tre människor som vill göra någonting. Och de kan ju alltså hålla på och avlöra 20-30 år innan de får fram det de vill ha. Mm. Eh, och det är väldigt lätt att förstöra det här arbetet, speciellt då nu då när våra rasen har fått, eh, minskat i antal grann då på grund av att nu är det ju äggfärg som gäller då. Mm så att de som håller på och avlar och håller på med avsarbete deras uppgift är jätteviktig det är jätte jättemånga raser som försvinner mm. som det är nu mm.
0: Ja men precis, så det är ett arbete som, man har, som har pågått sedan 1800-talet som riskerar liksom att i många, ja. mångt och mycket försvinna då, särskilt de här special där man avlar på till exempel äggproduktion eller ägg, ja, kött Mm Ja,
3: ja än, ännu tidigare. alltså vi har, ju, vi har ju hönsraser som har funnits sen romartiden eh, så, som eh, finns ett gäng i England. Alltså minnet är ju god och ibland. Men det finns en ras i England som är heter romartiden mm. och den har de ju lyckats att bevara där. så att Det är ju jättemånga raser och sen är det ju jättemånga raser som inte finns i våran skandinaviska standard. Mm. ja. Som också är jättegamla, mm. som vi aldrig ser här här, som mm. är jättestora i andra länder, just stater och så vidare. Mm. Ja. Det, ja.
1: Så, så på ett sätt kan det vara lite bra att det finns ändå att raserna bevaras, även om det är i olika länder. För tänker, vi är ju ett ganska litet land och som du säger, rashunsaven har ju tagit ett par steg tillbaka antalsmässigt. Så att då är det bra att, att det finns så att säga, gener spridda över andra delar av Europa och världen också. för den delen.
3: Ja, USA är ju detta jättestort och klättrar du in i staterna och tittar i Turkiet och bort i, i Iran och Irak mm. så är det ju jättestort där. Så alltså Det är folk som lever på det här med att avla på djur.
0: Okay. Men har du, har du varit på någon utställning i, utanför Europa?
3: Tyvärr Nej. aldrig. Det skulle vara jättekul att få ta Australien och titta på deras djur jorda.
0: Ja, precis. Ja, det går ju nu när corona är borta så går vi väl åka vart man vill då, om man har bara tid.
3: Ja, och råd. Ja, och
0: råd. ja precis råd. Ja. Ja. ja, det
1: är inte gratis att åka dit. Nej, Nej. Nej, Nej. Nej det är häftigt. Men eh, om man tittar liksom på... på alltså, vi vill ju bevara raserna men hur kommer det sig att vi har liksom de här standarderna och... och hur gör man för att följa den här ras -standarden? Vad ska man tänka på? Eller alltså några så här, några få hållpunkter tänker jag.
3: Vi har ju eh, kardinalpunkter i standarden som vi ska utgå ifrån. Och de brukar som regel vara tre. Mm. Eh, och det är alltså... Eh, de punkterna det är de som talar om vad jag som dummare ska titta på först och främst. Mm. När jag dömer ett djur. Mm. Det, det, det är liksom det att börja med. Eh, och det kan vara rygglinje, det kan vara som PowerPoint och Att vissa ska vara skärtlösa det kan vara som så att de ska ha fem väldigt delade tår. Mm. Eh, alltså, alltså vad det är för fjärdestruktur och ja, kroppsform och så vidare. Då. Det är liksom det måste vi titta på i första hand. Och det är ju den som är på punkt ett på ett bedömningskort det är det som indikerar att den här, det här djuret följer rasen mm.
0: eh. ja. och där kommer den här silhuettbilden in också eller hur? på typ silhuettbilden siluett, siluett, som finns i på alla standarder
3: jag jobbar ju väldigt mycket med siluettbilden för jag, jag vill hitta att formen är rätt. Alltså har du ett djur med, som inte följer siluettbilden alltså till exempel om bröstet är för litet då förstörs ju den siluettbilden. Alltså det, ska det vara ett fylligt bröst så ska det vara ett fylligt bröst. Mm, mm. Eh, och det tycker jag är viktigt att man håller den. Så att det är en sån där grej som man ska titta på när man går ut i, i sin hundskåd och tittar på sina djur att Håller de verkligen typen de här djurna som jag har eller är det någonting som saknas? Mm. Mm. Och kan man träna ögat om man är så standarden ute i hundskåden för sin ras så sitter man och läser den och tittar och tittar. Alltså, det är som jag har lärt mig under alla år att man sitter och tittar jättelänge på det är mm. inte, bara, inte bara för att de är trevliga och håller på med en massa saker <laughs> utan för att man ska träna ögat och, mm. och se Uppleva
0: djur. Mm. Ja, men precis. Och vi, hörde ju, vi hade ju med oss Kalle Jensen som hade vunnit standarden mm. på Gotland. Han hade ju använt den på sina.
2: Mm.
0: Och tyckte mm. att det var lärorikt. Och sen är det, det finns ju mycket, mycket att lära som rasen. För det första måste man ju lära sig lite danska så man kan förstå <laughs> texten. Men, men framförallt att förstå vad de viktiga punkterna är att titta på.
3: Mm. Du har ju faktiskt en ordlista i begynnelsen börja mäta den här standarden mm. jag hoppas att den fortfarande följer med nu där man kan hitta översättningar då på mm,
1: de jag vet att vi har den i våran VRF-standard men jag vet att personer som har köpt standard senare inte har haft den med sig vi inte alls kände igen det när jag visade och jag pratade men det står mm. ju där, det står ju i Nordlista men det verkar som att det kanske inte helt har följt med
0: Kanske går att beställa separat?
3: Ja, om den, om den inte finns med så ska de ha rasat till Svenska Rådseende förbundet och uh, beställa en sån för danska. Mm. Med ja. Det är på danska det här mm. Den här standarden är ju tryck på danska, därför att vi hade ju en blå standard tidigare som var tryck på svenska, men... Uh, det ändras alltså så pass mycket och det gjorde Skandinaviska förbundet en överenskommelse så att vi skulle trycka dem på danska och då skulle du vara med en svensk ordlista mm -hmm. som SNRF tog fram då. Ja. Det var Inge Grönberg som jobbade med det här på sin tid när hon satt som mm. ordförande.
0: Om mm. vi får pra prata om dig, vad var det som gjorde att du valde att bli domare?
3: Ja, vad var det? Det var nog en liten slump egentligen för att eh, jag har jag och Alex har ju kamperat väldigt mycket ihop eftersom vi har varit med i knalle, eller med i med knallebygden båda så. Mm. nu är inte jag med där längre men, äh, vi, tar några men vi har ju vi har varit på med Nittorpsutställningen och vi har gjort jättemycket saker tillsammans och ja vi, vi såg det efter Nittorp det inte funkar längre, Att, vad ska vi hitta på nu då mm. ja, vi blir domare istället och vi får ju åka runt <skratt> på folk och och det, det är väldigt trevligt att åka ut på utställningar och möta nya människor och se djur. Och så, så det är inte bara arbete utan det är hela det är väldigt trevligt.
2: Mm. Ja, precis.
1: Ja, för, för det så har vi sagt så att, att, att du kommer vara hos oss i Västerås den 14 i år på vår utställning, 14 oktober.
0: Nej, Nej det har vi inte sagt. Vi säger det nu. Vi säger det nu. Mm. Så ni som lyssnar och ni vill träffa den här glada att trevliga domarkillen Jonas, så besöker ni Västerås den fjortonde. Så får ni Precis. chansen att se han. Mm,
3: se ja, då får, vi, då får vi prata så jag blir hes. Ja, <laughs> det
0: låter bra. Vad heter Men vad hade du själv för? Du sa att du inte har några höns nu. Vad har, har du haft för höns tidigare då? Vilka raser?
3: Ja, her Herregud, jag, jag kan säga att när jag började med höns, jag började 1982, ja. Eh, och då på den tiden så fanns ju inte Facebook utan ville man veta någonting då fick man alltså gå runt och prata med bönder mm, i precis. första hand och de hade ju som regel då vita legon, men det, det var ju skäver eftersom de som var stora på den tiden mm. det var väldigt lika läggung, så att där började jag och köpte in några sådana här vita och, och det växte antal så att men de var ju ganska tråkiga så de var ju vitt alltihop så att året efter, 83 då fick jag tag i Plymouth Rock och Orpington mm. så att jag hade både verpens och rasens då och lärde mig alltså de första åren man håller på med höns det är ju väldigt mycket lära sig mm. om sjukdomar om man får lära sig hur man ska stänga in djuren om man får lära sig vad det är som hotar djuren och då får man mm. lära sig att sätta på ett tak annars blir man av med dem och så vidare och så vidare och så vidare. Mm.
1: Ja. Du beskriver precis mina första års musärgare. Ja.
3: ja. Jag, jag tror det gäller oss alla som börjar med detta att det, det blir en inskolning i det här. Mm. Eh, sen tror jag det var 85 då köpte jag kycklingar från en man uppe i Ungkile. Mm. Uh, och det trodde jag var svarta orping som jag köpte och det var det men en var inte det okay. mm. utan den ene det var faktiskt en allstarop cykling
2: Aha. Ah.
3: och den blev så grann så att sen var jag såld på jag sålde av alla mina All alltså det var bara allstarop som här. <laughs> ah. ah, okay. ah. men naturligtvis så har jag som alla andra, han har ju kört väldigt många olika raser under åren Mm. Men sista åren här, då hade jag svarta, blå och vita dvärgar av Starops och gul plumotrock. Mm.
0: Okay. Mm. Häftigt.
1: Ja, mm. för gul är väl inte så vanligt, tänker jag.
3: Ja, alltså, gul plumotrock är väldigt svår att få tag i, ja. faktiskt.
1: Sist man, tänk, man ser ju oftast de tvärandiga, kanske de heter.
3: Ja. Ja, de är ju vanligast, ja. både i stor och i dvärg, men mm.
2: eh,
3: jag gillar de gula. Jag gillar gula höns. Gula och mm. svarta tycker jag är fina. Mm.
2: Mm. Ja, men
0: precis Så det var där någonstans under den tiden också då, när du hade höns som du började döma antar jag?
3: Ja, man börjar ju döma genom att man lär sig och då börjar man ju se hur de ser ut. Mm. Man tränar ögat så att där, där börjar ju, då kommer ju onräkligen det här tråkiga som alla faktiskt måste lära sig och det är ju att gå ut och ta livet av de här små kycklingarna som man mm. några månader senare då som man kläckte dem. Mm.
0: Men jag sitter och räknar lite. Du hade haft höns i nästan 30 år med att räkna rätt innan du började döma. Ja. ja. Du hade samlat på dig mycket värde erfarenhet. Hade du någon nytta av all erfarenhet du hade samlat på dig eller fick du börja om från början och, och lära dig? Du hade väl ställt ut också antar jag. <här>
3: Ja, lite grann hade jag ställt ut. Vi, vi hade lite erfarenhet av utställningar. Ja. Det måste man ha när man ska bli domare, så måste man ha erfarenhet av utställningar. Både ja. arrangera och ställa ut själv. Ja, som man visar att man vet vad man håller på med. Mm. Eh, ja, eh, det, det den här erfarenheten som man skaffar sig det, det är ju liksom kunskapen den samlade kunskapen man får under hela tiden man håller på. Mm. Vi, vi har ju haft uppföljare här i Sverige som hållit på som barnsben och, och, och håller på med detta efterhanda tills som gick bort.
2: Mm.
3: Och det är ju en jätteförlorad kunskap om inte de förmedlar den.
2: Mm. Mm.
0: Precis.
1: Ja men precis. Det, det är ju viktigt tänker jag. Just, just den biten. Ja. Alltså Facebook och liknande är all ära, men den här Direkta kontakten med mm. folk som kanske inte... Jag tänker på kanske inte alla äldre Nej. hundsägare har Facebook och så vidare. Det är ju bra den kunskapen tas tillvara.
0: Och en hundspod. Det var ju så.
2: Ja,
1: och en <laughs>
3: hundspod. Ja, det är ju jättebra men en hundspod för att det når ju också folk. Mm. Jag föredrar väl det framför Facebook för att det är många kanske florerar lite för mycket kunskaper i det här som inte allt stämmer. Mm. Och jag värderar väldigt högt det här eftersom det var så jag började med att gå hem till någon. Alltså när man var då i 18-årsåldern och så gick man hem till någon äldre bonde som hade haft höns hela sitt liv. Mm. Och så bjöd de på att sorters och sorters kakor och de kaffe och så satt de och berättade om sina höns. Mm. Och alla andra hur de hade. Bara, bara det här att få sitta och lyssna när de förmedlar sina kunskaper. Mm. Det, det, det var en upplevelse i sig som vi kanske inte får riktigt råna när vi sitter framför skärmen.
0: Nej. Nej, absolut inte. Och det är därför vi krigar för att hålla liv i föreningarna. Därför att det blir lite samma sak när man har medlemsträff och pratar om djur och fikar grillkväll eller fika kväll och sitter och pratar höns. Det är ju det är lite grann samma sak. Det kan mm. du heller aldrig få på Facebook i någon grupp. Det blir opersonligt.
3: När vi sitter och läser på Facebook så är det ju sällan någon som säger emot det eller om du har fel. Då, utan, mm. den, för det, det är synd. Det är väldigt mycket kunskap från våra äldre som går förlorade mm. på grund av skärmen. Eh,
0: vi får ju mm. generation två på hans och och runt och prata med riktigt gamla hönsöpöder. Ja, ja, precis. <laughs> ja.
1: Ja,
3: det finns ju några kvar. Ja, det gör det, absolut.
1: Ja. Och, och, ska säga, att vi har ju ändå träffat på många väldigt kunniga uppfödare. Ja, som, är, som inte är
0: lastgamla. <laughs> det finns ju många man, som är... Man,
3: ja. man, blir, man blir ju kunnig på det här i och med att man har ett brinnande intresse för det som mm. spelar ingen roll om du håller på med bilar eller hästar eller du håller på med frimärken. Du, du får ju alltså ett, ett brinnande intresse av det här och lägger ner hela din själ och tillfogar mm. dig kunskaper. så att Man, man bär ju på det. Så man är, blir ju ett vandrande uppslagsverk. Så är det ju. Mm. Eller,
1: Jag tänker så här, om vi går in på själva den här domarbiten då, alltså hur det går till på en utställning. Ja. Om du, om du kan liksom förklara lite grann hur det ser ut. Vi har ju såklart pratat om det tidigare också, men, men hur ser du som domare? Vad, vad tänker du när du tänker utställning och du kommer på plats och så vidare?
3: Jag som domare kommer till utställningen och fått burkorten. Det ska ju vara ett burkort för varje djur eh, och eh, då brukar jag gå runt och titta på djurarna och se hur de ser ut i burarna, lite på avstånd och lite sådär, om de ser som vi pratade om förut, att ett djur kan ju se jättebra ut på om man tittar lite närmare så, och är det då djur som jag tycker ser jättebra ut så brukar jag lägga de korten ovanpå burarna, de andra sätter jag i korthållarna Mm och sen när jag har gått runt alla mina djur så, så börjar jag om. Och vad jag har gjort egentligen då när jag går runt och tittar är att jag ser hur hela gruppen ser ut. Är det några som avviker? Är det, är det en jämn grupp? Eh, hur mycket skiljer de sig åt? Mm. Så när jag går in och dummer enstaka djur, då får jag liksom titta på enstaka djur och se vad jag hittar. Mm. Så, för, för rätt eller fel där.
2: Mm.
1: Och när, när du säger rasgruppen Eller gruppen Menar du inom samma ras Eller är det tunga, stora Eller liksom vilken vilken rörgöster
3: ja, är Får jag 15 stora svarta rörgöster Till exempel Då är det ju mm. en grupp då. Mm. Eh, då, har jag, då har jag fyra så Då blir det en grupp då. Då får, mm. jag, jag måste ju ställa dem om jag har astrolog alltså så måste jag ju ställa de djuren mot varandra och se mm. skapa en uppfattning. Är det fyra cirkel så måste jag jämföra de fyra mm. för att det ska bli rättvist för de fyra. Då. Mm. Och sen börjar man ju med kortet så då börjar man ju med första typ, alltså det här med som vi pratade om alldeles nyss. Mm. Och sen brukar man ju titta på storlek och utställningskondition och utställningskonditionen där är ju en sån där grej som inte djuret kan göra så mycket åt Nej. för det är ju utställaren som styr detta
2: mm.
3: kommer man med ett sjukt djur som inte ska vara i buren då är det ju liksom noll och utifrån utställningen med en gång mm. uh, är det ett djur som inte är tvättat alltså man kommer ut med ett vitt djur som är jätteskitigt, alltså det drar ju ner ägarna jättemycket mm det är ju ingenting som djuret kan påverka utan det är ju utställan mm. och, och, och kommer man med ett vitt djur som är jättefint och glänser och liksom man riktigt ser att det, det kan vara en liten bajsfläck men det blir ju alltid, men se att det här djuret är väldigt genom gånget innan utställningen alltså då underlättar mm. ju det för mig att sätta poäng
2: mm.
3: och jag får ju se djuret i sin helhet så att när jag när jag går in och tittar då på, på huvuddelarna till exempel så ser jag ju det här på ett mycket trevligare sätt än om det är smutsigt i ansiktet eller något sånt där. Mm. Så det, det, det uppskattar man när det är rena och fina djur. Mm. Det, och det är mycket bättre poäng. Mm. Sen tittar man ju då på på vi kan ta liksom huvuddelarna, och ska vara haklapparna ska ju helst vara lika stora- Mm. De ska inte vara väckade, det ska inte vara några eh, att det kan vara en liten skada, det brukar inte jag ta så mycket för, för det är det tuffas och slåss dem och då kan det bli så. Mm. Eh, men man ska se att det här är, det är ändå snyggt och eh, i ordning på det va, som det rekommenderas mm. i standarden. Mm. Och kammen ska ju då vara, efter vad det är för ras, är det ett enkelt kammatjur, så ska det vara 5-6 taggar med fint kamslut och det ska vara fint, eh, fin förkamm.
2: Mm.
3: Vi tittar på ögonfärgen och näbbfärgen, eh, hur mycket hår det är runt hela ansiktet, eller hårfjädrar heter det. Ja,
1: men de ser nästan ut som hår faktiskt när det är i ansiktet.
3: Ja. Så, så det är sådana här saker man tittar på. Är det råkade det då vara en tvillingtagg? Så måste jag sätta någon. För det måste jag göra som domare. Och då har man ju hört utställa. Ja, det är jävla djuret har inget i går hem och lackar. Mm. Nej, skriker jag då. Ja. Det här djuret hade fått 96 poäng om det inte hade varit en tvillingtagg. Ja, så mm. hem och avla. Förkla kan du
0: förklara för de som lyssnar vad är en är? hur kan man se att det är en tvillingtagg? Och hur skulle du liksom bedöma det med, beskriva det med ord?
3: Då gör vi så här de som lyssnar, sätter upp handen och spretar med alla fingrar mm. de flesta av oss har lika långt avstånd från handen ut på fingrarna alltså det, fingrarna är ju delade mm. ser ni det framför alla som lyssnar hur fingrarna är delade och om det då är så att du går upp till första leden, exempel på ringfingern och ledfingern, där uppe slutar handen, då är mm. det, alltså, då är det en, en tvillingtagg, för då hänger de här taggarna ihop. Så det ska mm. vara delat hela vägen som en fin linje från förkammen till sista taggen. Mm. Och är det inte det, då är det en tvillingtagg. Sen finns det jordtaggar och det finns eh,
0: bittaggar
3: bi ja, och det finns allt möjligt. Men just det här med tvillingtagg är väl det som är vanligast. Mm. Mm. Och sådana djur tycker inte jag att man ska gå hem och, och nacka om de alltså, har jättebra poäng på alla de andra.
0: Ja, eh, mm. Det handlar egentligen om klyvningen. På, för ibland så får man ju kan man ju få skrivet i domarkortet eller bedömningskortet att det är dåligt kluven Ja. ja. och då kan, ju, då kan det vara på gränsen till en tvillingtagg ja. Ja. Men, mm. men precis och då finns det en tumregel det kan vi bara flika in här då. det finns ju en tumregel så att säga att man ska inte använda två djur i avel med samma fel så om man då har en, mm. en, en, en höna med tvillingtagg eller en tupp med tvillingtagg så kan man ju ha en motsvarande djur med, med en bra kam då. mm
3: Ja, för att annars så blir ju detta en dubbelgen och då följer ju det med på alla djur. Alltså. Ja, mm. Mm.
0: Men när det kommer till den biten med genetiken, vad, vad liksom är vilket djur har starkast påverkan på när det gäller kammen, är det tuppen eller hönan?
3: Herregud, det vet inte jag faktiskt. Ja, ja. Detta, detta, detta Vi kan väl säga så här att äh, inom fjär, världen så är det inga problem med innehåll. För fåglar överlag är mycket mer tåliga för det här innehåll mm. än vad, mm. vad däggdjur är. Mm. Det gör ju det att om du har en väldigt, väldigt bra tupp och avlar fram då kycklingar då på en grupp med fyra, fem hörnor så, så kommer ju den tuppen att sätta sin prägel på avkomman på, så att du tar fram tio kycklingar då alltså, han är ju pappa till de här tio kycklingarna men en hörna ger tupp alltså hönan ger anlaget till tuppkycklingarna och tuppen ger anlaget till hörnerkycklingarna så att när, när vi avlar, då om, eller jag avlar ska jag säga när jag avlar om jag har haft en väldigt fin tupp då har jag tagit eh, döttrarna mm. på de här och, och avlatt på tuppen igen. Mm. Därför då dubblas hans arvsanlag.
2: Mm. Mm.
3: Och då, då är det större chans att få eh, fina hörnerkycklingar och fina avkommor på efterhands hörnerkycklingar. Då. Mm. Där. Ja. Eller döttrarna. Och har du en hörna som, väldigt, som är väldigt bra, så att du, då ska du inte gå på 97 poäng, men 94-95 poäng så kanske du har en hörna som är väldigt bra. Och, och då skulle du använda bara henne i aveln med den tuppen du har.
2: Mm.
3: Och, och då blir det något man kallar för styckavel, alltså du, eller paravel istället mm. för gruppavel.
2: Mm.
3: Då är det också mycket lättare att styra vad det blir för avkomma. Mm. på det här, ja. under förutsättning att de vill på dem så är det inte säkert ja, ja, mm. så, så det styr vi lite när vi avlar vill vi ha kycklingar med, med starka genetiska drag från fadern då använder vi an på flera generationer mm. ja, för att ta fram det här som är bra, men samtidigt måste man ju vara uppmärksam på vad har hörnerna för fel då ja precis för det kommer ju också slå igenom sen då Mm. Så det är ju det, är ju det här med att och liksom ha koll på läget där, när man avlar. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Ja, men det var ett bra svar. Att det, som sagt, man utgår från att man inte ska använda samma fel på två djur men samtidigt så, så ser man ju då att man kan vidareföra bra igen genom att använda samma mm. tupp på, på mm. hela den. Ja, mycket bra svar. Sen brukar,
3: sen brukar jag ju säga så här då att... Alltså, vissa uppfödare och, eller som köper djur, de köper ju ofta en 95 och 96 och betalar för detta och så går de hem och avlar
2: mm.
3: på detta och så tror de att de bara ska få sådana fina djur mm. det där stämmer inte någonstans för det är ju så här att i och med att djur, precis som vi människor är väldigt olika, olika anlag beroende på vem vi parar oss med eller ska få barn med vilket uttryck man vill använda alltså så det här slår ju olika så att om du klickar hundra kycklingar så får du säkert 10 djur med noll mm. du får säkert fem eller sex djur med 97
2: mm.
3: och du får säkert då ett medeltal på 93 på de djuren som är däremellan. För mm. du kan inte ta ett djur som har 97 och korsa det med ett djur som har 97 och tro att du bara ska få 97. Mm.
2: Mm.
3: För de delar ju olika arvsanlag så att vad, vad man gör är ju att man som sollar ju bort de här nollorna. Mm. Det går ju till soppa och, och sen har du ju djur som är mitt emellan. Ja. Ja. Där, där, där du kanske säljer till, till nybörjare som ska lära sig och, eller till bönder som ska ha värmpörs. Ja. Och sen behåller du ju de högpoängarna från 94 och framåt eller 93 och framåt på på hur, hur bra medeltalet är på djuren. Mm. Jag har heller en grupp på 10 djur som ligger på 94-95 poäng än jag har en grupp som ligger på 96-97. Alltså, de kan slå ut ne negativt åt andra hållet i min erfarenhet.
2: Mm. Så att det är helt
3: plötsligt väldigt mycket noller då. Det är mm. ju inte roligt heller.
0: Jag tänker på, om man, man ser nu att de som sitter och lyssnar ska tänker sig att jag ska gå ut och titta på mina djur och se vad är, hur, hur bra de är. Vad ska man tänka på om man ska gå ut och titta själv i hönshuset? Hur, hur ska man göra liksom med, med djuren för att man ska kunna se dem bäst på bäst sätt?
3: jag är ju göteborgare så håller jag på så tänd tändjuset ja
0: precis
3: och eftersom jag, eftersom
1: jag också då är göteborgare så uppskattar jag skämtet
3: ja, ja det är bra så. Nej, men, jag, jag tycker så här att när man eh, när man håller på med sina djur så man ska titta på sina djur varje dag
2: mm. Mm.
3: Eh, från det att de är små kycklingar för du sitter ju gärna och gossa med kycklingar när de är små mm. Och då ska man börja titta på dem, ta upp dem i handen när du väl kan se att oh man, är det, är det, hur är kammen på den här och hur är tårna och hur, hur, hur liksom, är det raka näbbar och, och liksom så här. Och sen när man, de blir lite äldre oh man, har du börjat att ta i dem och mm. hantera dem då, då kommer de ju till det om du har lite har eller vet eller någonting och ge dem eller lite bröd så, så kommer de ju till det och då kan man ju lätt ta upp dem och titta på dem. Och, och du, då ser du ju hela vägen, för, för mm. den, här, den här tillgivenheten den följer ju med hela tiden, för du kommer ju med mat. Mm.
2: Mm.
3: Och då har du också lättare att titta på djuren för då, då springer de inte och gömmer sig, utan de är mm. hos där. Då har det möjligt att titta på dem. Mm. 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 Men när de kommer upp i den här åldern då, på en 18... Alltså, först så brukar man ju ta bort djur så fort man ser om det är någon tvillingtagg eller krokiga tår det brukar visas sig runt eh, mellan 6-12 veckor någonstans där mm. eh, felfärgade djur även där när de börjar sätta eh. men när de börjar närma sig då, i vuxen ålder då, då, då tycker jag man ska ta med sig standarden ut, och så ska man nyttja den här tillgivenheten, tilliten som man har skapat till sina djur så kan man sitta där ute och sätta den på marken med standarden i knät så att de kommer till det och så matar mm. de lite och så tittar på dem mm. det är absolut rättaste sättet att se om det är bra djur eller inte ja.
0: mm. Så du tycker att man, de som ska hålla på man ska ha en standard till hands på något sätt?
3: Ja det tycker jag absolut eftersom AV-arbetet är ju det som standarden styr och ska man ställa ut djur då är det ju standarden jag jobbar med som domare.
0: Ja. Mm. Precis.
3: Så det, det, det är liksom, om man menar allvar med sin navet så tycker jag nog att man ska, man ska köpa den här standarden. Mm. Och det här är någonting man behåller hela livet. Så det är en ganska god investering.
0: Mm. Mm. Absolut. Ja, det är och tänker man på jag vet att man pratar om hobbies. Vi pratade om det här förut, i något avsnitt lite grann. Men mm. man pratar om hobbies. Vad man lägger ner på sin hobby. Så är det lite olika. Jag har en, en affärsbekant som har börjat med fiske han har lagt ner över 300 000 på sin hobby nu i år. Bara på köpa, han köper båtar han köper spön och elmotorer och drag och ankar och alla möjliga grejer liksom. Så ja, man kan ju ställa det i proportion till att köpa en standard för jag vet inte vad det kostar en tusen lapp eller tusen ja. mm. Så är det en, en ganska liten investering i en hobby. Allting är relativt och allting hänger ja. på vad man har för inkomster men man kanske säljer lite ägg och kan köpa en standard för äggpengarna. Mm
3: för att sälja många ägg ja. Ja.
1: Eller sälja äggen dyrt
3: Ja precis ja, Jag, jag börjar ju med hörner då 82, jag tror det var ett år gick med vinst med två kronor ja. Bra jobbat ändå Ja, ja, men man, ja jag, kostade, jag kostade jättemycket pengar under åren Men ja. Mm. alltså pengarna går ju till någonting man tycker är roligt ja. och då känns det kanske inte riktigt på samma sätt Nej men jag tänker
0: det. sig, en höna idag kostar mellan 400-500 kronor att köpa ett fint djur som är, mm. och köpa en standard då för, som du kan ha hela livet för 1000 mm. kronor det är ju också i förhållande inte så dyrt tycker jag
1: Nej. Och, det, och det som är så spännande med standarden är att man kan ju hitta lite olika spännande raser som man inte visste att man ville ha som man ja. sen vet att man vill ha.
0: Ja, och ja, sen finns en, det, är inte fel det som heller. jag har att nu har inte jag, ska jag, skäms, skämsen, säger jag jag har inte tittat jättemycket i standarden, alltså jag har tittat en del, men, men som jag lilla har uppmärksammat så är det ju mer, mycket information som inte har att göra med bara rasen, utan det är lite allmänt om, mm. om hönskötsel också, så det finns ju mycket information i standarden.
3: Ja, absolut. Sen är det ju så här att om man nu känner man att man har återord och lägga den pengar. Mm. Ja, men du kanske en kompis som håller på med hörnen ni kanske kan dela på standarden.
0: Ja, mm.
3: precis. Eller föreningen kanske kan köpa in en standard som man kan få låna. Mm. Ja, absolut. Ja. Så, så att man behöver ju, om man nu tycker att det är för dyrt så behöver man ju inte sitta fast i det utan det, det finns ju lösningar. Mm. Jag vet att det är många föreningar till exempel som hyr ut kläckmaskiner mm. och det, det är ju inte omöjligt att det går att hyra en standard också om föreningen tar upp det på sin
0: så allting går att lösa och man får ju råd ja. och tips av varandra också hur man, vad man ska tänka på sådär så man kan ju mm. kanske ta med ett djur och åka hem till någon som har standarden och, och sätta sig jämföra djuren tillsammans det går ju också mm. att göra mm.
3: ja och sen har vi ju det här med medlemsstraffar att man liksom tar med sig sina djur och visar ja. upp dem och som regel brukar det ju vara någon kund eller någon domare som kommer och jag missminner mig så en förening möjlighet att be en domare komma ja. också
0: Mm. Det har vi gjort några gånger. Vi hade ju medlemsträffen mm. hos oss nu tidigare här i sommar. Men sen mm. har vi även haft vid något tillfälle en medlemsdag när mm. jag tror var Niklas Borgenskärna som var uppe.
1: Mm. Också, ja. också i samband med årsmötet har vi haft.
0: Ja, precis. Flera med, gånger.
1: Med, med att man, Några har tagit med sig djur och man har gått ja. igenom och pratat och ja. domaren har beskrivit. så.
3: Absolut. Det, är ju, det är ju även en sak som ingår i våran arbetsuppgift egentligen. Det är ju att vi ska kunna komma ut till en förening om någon Mm. Ber
0: oss om Ja mm. Ja, men precis. Alltså, jag tycker domarna, ni har ju en otroligt alltså, omfattande arbetsuppgift som ni, som ni utför. En jättebra tjänst i förbundet som, som man har tillgång till som förening faktiskt. Mm. Och det är ju lättare ja. om man bor söderut, naturligtvis. Svårare ju längre norrut man bor, för det finns ju inte så många domare norr om. Jag vet inte, norr, -in ja. norr om Norgeöping.
1: No, no, norr om Trädet, Nej. Ja,
0: precis.
3: Så, så är det. Så, men, men
0: samtidigt så får man ju ändå, man har ändå möjligheten att, att rekrytera en domare vid tillfälle. Mm.
3: Så är det ju. Man, man får ju betala resekostnader och så vidare. Men man ju, får ju, jag, jag vet inte om det är så nu så jag ska inte gå in på det. Men förr vet jag att man kunde få någon form av bidrag från SRF så. Men mm. jag vet inte om det är så fortfarande. Men eh, alltså domarna får ju då en form av resersättning om man åker upp så, och... Och sen får man ju vara med och prata med medlemmar och det är ju en grej som jag uppskattar. Jag vet inte, jag har ju aldrig varit på och och dömts men mm. eh, vi har ju gjort så på andra ställen. Jag och Alex har gjort så, det, jag vet inte om de andra domarna kanske gör det också. Att eh, man kan gå med eh, efter bedömningen och prata med uppförarna.
0: Mm. 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 Och det har vi som en stående grej att de som ja. har ställt ut får, får lite råd på vägen av, av domarna.
3: Så. Det tycker jag är en ganska viktig grej egentligen för att då jag menar, får du ett bedömningskort och du kanske inte har riktigt koll på hur du ska läsa detta och tolka det och, och vad, vad är det du står egentligen mm. då har du en chans att fråga domaren och då kan jag uttala om det att ja, men så här ser det ut på, på ja, näpen mm. eller på kammen mm. eller vingarna hänger eller någonting sånt där liksom då, då har jag möjlighet att visa upp för dem och då kan man ju ta med sig hem mm. Jag tycker ju inte att eh, bedömningen som vi gör bara ska handla om att folk ska vinna priser
2: Nej.
3: utan det är ju faktiskt att vägleda uppfördan mm. mm. eh, Och även om, om det är publik som vill vara med och titta naturligtvis pratar man för dem också då.
2: Mm.
3: Att, att man får, man, jag förmedlar en kunskap till ja. de som håller på med avisarbetet.
0: Och det är ju en sån sak som jag diskuterat när vi har varit på nationalen några gånger. Vi har ställt ut och någon domare... Alla domare är ju inte lika och jobbar inte på samma sätt. Men vi har ju varit någon gång har vi varit lite grann ifrågasättande varför det står så lite, lite text på korten. Att det är så väldigt inga kommentarer eller väldigt otroligt kortfattade kommentarer. Så det där gör ni lite olika också, domare, hur mycket ni skriver.
3: Ja, eh, jag kan inte svara för vad de andra domarna gör. Men jag vill gärna... I den mån jag hinner och i den mån jag har någonting att skriva så vill jag gärna skriva på kortet. Ja. Mm. Och då vill jag skriva det, både det positiva och det negativa. Så att det inte bara står man så negativt utan är det ett djur med fin glans
2: mm.
3: då vill jag skriva det. Och är det en bra teckning då skriver jag det också. Ja. Och fin belfärg då vill jag gärna påtala det också. Så att man har man får liksom, ja, med den här färgen tyckte domaren om och då, då är det den nyansen det ska vara. Mm som man tar med sig det som är positivt också för det är ju det som är att lära ut att ge positiv ja. information
0: då. Jag får mm. fördelen också på nationalen eller på andra utställningar som just här, men på nationalen den är öppen lite längre och det är fler domare på plats. Det finns ju alltid någon domare man kan hugga där ja. man kan gå fram till, till domarbasen Krister eller Leo som ordförande eller oss i hönspodden. Mm. Och, och säga att vi skulle vilja ha tag på en domare som kan förklara någonting. Och då finns ju alltid någon i närheten som kan förklara mm. om det är oklarhet på, på bedömningskorten.
1: Mm, mm. Jag ska lägga in lite en liten sån här uh, rasklapp. Uh -huh. från, från nationalen förra året så fick jag ju äran att och, och filma dig när du visade hur du bedömer en, ja, en australorpöna. Och den har vi ju på våran i våra sociala medier Så jag tänkte att jag, vi delar den igen För, att ja, för jag, tyck, jag tyckte att det var väldigt bra Och tydligt beskrivet hur, hur du går tillväga när du bedömer ett djur Vad du tittar mm. på och så vidare
0: Och vi fick mycket positivt feedback ja, På den videon också ja
1: väldigt, ja, väldigt pedagogiskt och bra
0: <laughs> Vet du vad brass clap heter på engelska?
1: det står det
0: du har lärt dig min humor. Yep. Eller jag har sagt det någon gång för tidigare? Ja, du
1: har sagt det förut.
0: Jag ska ta något annat ord. Du kan ta något nytt. Ja, vi får ta det på tyska. Ja. Braskenlappen. Ja, det sägs så. Mm. Ja. Ja. ja, men precis. Men det är jätteviktigt. Och det där som sagt, du kan inte inte svara för vad Men det var mest konstaterande att, att det är ju mm. lite olika hur mycket man skriver på korten. Jag vet att jag pratade med Christer om det där någon gång också. Att vi har väl önskat att på nationalen framförallt, mm. där det är fler domare. Det är lättare på en mindre utställning där man har domaren. I, mm. i när, närheten hela tiden så att säga. Mm.
1: Nej, men jag som, som är relativt ny utställare och hundsvärden i hundsvärlden så där, har verkligen uppskattat just de här samtalen med domaren efter bedömningen. Ja, och det är inte alltid nödvändigtvis den domaren som har bedömt, bedömt just den utställningen. Om det har varit på nationalen då, kan, då händer det att man kommer i samspråk med någon annan domare som också kan mm. framföra sin åsikt och, och hjälpa och stötta och komma med tankar och idéer.
3: Jag, jag kan väl tycka så här då att just det där med eh, det är ju en sak som man kan få jättebra när man har medlemsträffar. Att, att jag som domare kan stå och, och riktigt gå in för att prata om djuret med uppfördan. Mm. Och det, det kanske är lättare om man har det på en medlemsträff eller om man har det på en utställning mm,
0: Absolut.
3: Så där, så där. För jag är ju väldigt duktig på att prata, men ibland så händer det att det sker väg och väg. Mm. Har man dömt och kanske 70 djur på dem så är man lite trött i huvudet sådär. Då, så att
2: ja.
3: mm. Oftast visar så vi inte av oss inte kanske stor kval och pratar så mycket, för vi har varit mycket djur att döma på ändå. Ja, på
0: Det blir det. Så mm. det. Mm. Mm. Ja, men precis. Ja, då hinner man ju kanske gå igenom i alla fall de som har ställt ut kortfattat, och sen blir det inte så mycket mer.
1: Nej, men jag tycker att oftast har man liksom pratat om något eller ett par djur kanske och visat på någon någon särskild detalj som domaren har sett att, ja, jag har ju sett det här på att man ser ju att det är flera djur i rad och då kan man oftast gissa sig till att det kan vara samma uppfödare eller att domaren frågar efteråt, att, mm. är det här också dina för jag ser det här på de här den här har sån då, dålig jag mm. mm. och det är något som du ska tänka på generellt på de här och, och det, är ju också, det behöver ju inte vara i detalj per varje djur på något sätt men just de här överblicken också över helheten om man har flera djur.
3: Man, man ser ju det som domare om, om det är vissa vissa djur som har samma, alltså det inte ha samma ägare men det är samma släcktskap. Mm. Det syns ju. Ja, precis. Så, ja.
1: Mm. Ja, nej men alltså om man, vi, vi, vi kommer lite grann bort från ämnet, för vi höll ju på att gå igenom eh, lite grann på, på kortet, men liksom när du har gått igenom alla de här delarna som alltså står på domarkortet och ska sätta sen då räkna ihop här lite slutpoängen och sådär. Hur, hur går det till sen när man börjar se alltså var poängen landar på den här gruppen ljud, de här ja, tio australorparna eller vad det kan vara?
3: Eh, alltså i de tio stycken så har ju de tio olika bedömningar. Mm. Eh, för för det, det man gör när man går in och tittar på hela gruppen, det är ju att man försöker hitta en Generell standard på hela gruppen. Mm. Alltså, vad, vad ligger kvaliteten på hela gruppen? Mm. Eh, det är väl det man gör den, den eh, seende bedömningen på. Sen dömer jag ju varje djur på kortet. Så alltså, jag måste mm. ju. Jag står och tittar på djuret och kanske är det ett väldigt djur som inte vill röra på sig så alltså mycket. Så får jag ju. Då har jag en sån här eh, teleskopspenna som jag kan. Mm. Pilla lite, eller om jag sticker in handen lite och liksom försöker få dem att lyfta på sig i mm. eh, det trötta djur det kan ju vara så att de har rest långt och kanske ätit dåligt och kommit till en miljö där det är mycket väsen så kan de bli lite trötta. så då får man liksom fluffa upp dem lite så här så att de visar upp sin bästa sida mm. eh, mardrömmen är ju när man ställer sig och dömer ett djur som bara flaxar Mm. mm vänta gånger, de är inte butränade
2: Nej.
3: ett sånt djur är, det, är ju det här med utställningskonditionen det är hopplöst att döma ett sånt djur mm. uh, för att, för att, och sen är man ju livrad att man ska skada djur när man tar ut ett sånt djur som mm. håller på att flacka att, mm. det är jättesvårt att bedöma så till alla er som lyssnar där ute kontakterar en förening be att få låna i god tid inför utställningen Utställnings, uh, djuren. Börja med en kart Kör upp till tre-fyra timmar så att djuren vänjer sig över den situationen och står i en bur. Mm. Gå fram och tillbaka framför djuret så att det är vant att någon går mm. framför buren.
2: Mm.
3: För, för det här, det här ger och alltså era djur mycket bättre förutsättningar att bli bra bedömda
2: mm.
3: när djuren är inte är rädda. Mm. Men djur som slagsar är buren och det är alltså det värsta som finns så att döma ett sånt djur. Mm.
1: Ja, det var, var ett bra tips. Absolut. Mm. Verkligen. Sen, sen liksom, när alla djur på utställningen är bedömda, då kommer vi till de här liksom, ska säga, lite mer grädden på moset, pris. Utdelningar och så vidare Alltså jag tänker lite grann best show och så vidare eh, Hur går man till väga då för att välja ut Alltså man har ju poäng Så det är ju ganska alltså självklart att högsta poäng vinner Men det kan ju vara flera på samma poäng och sådär
3: Ja om du, om du har en tupp på en hörna till exempel Som, som står på exakt samma poäng Då är det ju alltid tuppen som går först mm. eh, Har du två tuppar varav den ena är enfärgad Och den andra är tecknad Så går alltid tecknad först Uh, och um, ja. sen, sen är det ju faktiskt det, sekretariatet i varje, hos varje utställningsarrangör som, som de räknar ut poängerna och mm. har ju olika grupper och har de en grupp åtta djur så, så är det ju den som är bäst i den gruppen som får mm. Mm. När, man, när man går på bäst i då är det lite olika. På, på vissa ställen så kan det vara domarna som ska döma vem som är bäst i en och På vissa ställen så är det sekretariatet som dömer detta. Mm. Det är sånt som vi kommer överens om innan. Då. Mm.
1: Vi brukar ha domarna. Ja, vi brukar, vi låter ut domarna med varm hand. Mm. Mm.
3: Ja, vissa, vissa kör bäst i en show och så har man bäst i motsatt kön. Mm. Och sen har man ytterligare då, domarnas domarnas favorit eller domarnas medelspris. Mm. Mm. Det är lite olika på varje, varje förening man gör det. Mm. Mm. Men som regel brukar inte vi domare bestämma vem som ska vara vad, utan det är sekretariatet som gör det.
2: Mm.
0: Mm. Ja då har vi pratat länge och väl om utställning och vad man ska tänka på jag tror folk har gått långt förbi frontal cortex stunden <laughs> och det var nog i du pratade ja, det i om det. Ja, ja. så du får ni googla ja. men jag tänkte Jonas, vill du skicka med någonting till de som har lyssnat nu, sista, sista med vi innan vi avrundar
3: innan vi, vi avrunder, innan ja. vi avrunder? Ja. som sagt, var lycka till med era djur och utställningar och var inte rädda för att komma och prata med oss domare och inga frågor är fördöma och läs burkorterna oavsett om det står noll. Mm. Läs på alla de andra raderna. Mm. Och hjärtligt välkomna ut allihopa och lycka till.
0: Ja, tack. Mm. Hen kvar Jonas så snackar vi lite mer med det om en liten stund. Okej. Okay. Tiden går fort man är kul.
3: Ja, verkligen.
1: Oh, vet du vad? Jag längtar till utställningarna nu.
0: Ja, men man gör ju det. Man ja. har ju gått så här, vi har ju gått här att sveka lite grann. För mig har det krockar i år. Med, nationalen krockade med mitt höstmöte med kakelföreningen, och Byggsjärnmikrådet. Mm -hmm. Jag har inte missat på jättemånga år. Nej. Så jag sa till Terry att du får åka själv på nationalen. Nej då! Klart du inte gör Jag sa till Byggsjärnmikrådet att ni får klara utan mig i år.
1: Japp, yep. <laughs> det gjorde du rätt i. Så Bra ut, val. <laughs> ja,
0: vi tar husbilen ner till Moheda ja. som vi har planerat. Ja, och det ska bli kul. Hönspodden är på plats, yep. Kackelaget är på plats och säljer foder tillbehör mm. Mm. Eh, och lite så. Mm.
1: Och, och det är ju fler utställningar i Sverige än de vi har pratat Absolut. om egentligen. För vi har ju pratat om våran i Västerås som gör mm. är våran förening, Västmanlands förening, Och den andra är SRF, det är mer som ett SM, SM. kan mm. man säga. Och eh, de övriga utställningarna finns uppradade på... Svenska Rasfjärde förbundets hemsida.
0: Vi kanske kan lägga ut någonting i våra sociala kanaler. Det, det kan vi absolut göra. Ska Vilka datum platser? Ja. Mm -hmm. Kan vi göra. Ja, och för er som är Patreon så får ni väl lyssna vidare på efterstängning som kommer direkt efter det här. Vi snackar mer med Jonas. Ja, och för er andra så säger vi tack för den här gången och på mm -hmm. återhörande.
1: Ja, hoppas vi ses.
0: Hoppas vi ses på utställningarna.